0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní relácie pre mami s Babsi, ktorú vám prináša magazín SK. Moje meno je Babsi Jagušák a do tohto štúdia si pozývam detských lekárov, psychológov, učiteľov, odborníkov na výživu a šport, no a samozrejme aj inšpiratívne mami, ktoré vedia spojiť kariéru s materstvom. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a ich deti. Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín SK. Depresia je najrozšírenejšie psychické ochorenie na svete. Len na Slovensku ňou trpí 3,5% ľudí ale aktuálne čísla sú oveľa vyššie a samozrejme sa týkajú aj matiek. Narodenie bábätka je síce nádherné, ale veľakrát ho sprevádzajú aj pocity úzkosti, beznádeje a únavy. O duševnom zdraví sa dnes budem rozprávať s dvomi inšpiratívnymi mamami, influencerkou a modelkou Tereskou Bizikovou Ahoj, vitaj. Ahoj. Díky. Influencerkou, blogerkou a vizážistkou Zuzkom ráčkovou, Ahoj, vitaj. Ahoj. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Aktuálne teraz spoločnosť je taký kult úžasnej matky, ktorá všetko zvláda, je to skvelá manželka, stará sa o deti, stará sa o rodinu, cvičí, varí, kvaskuje, do toho ešte buduje svoju kariéru a to prirodzene vytvára obrovský tlak na všetky ženy, na všetky matky. Cítite aj vy tento tlak, alebo máte pocit, že ten model
1: matky superhrdinky je už na ústupe? Tereska. Hmm. Tak ja by som tak povedala, že určite to samozrejme nie je jednoduché, ako si spomínala, sklúbiť všetky tieto aktivity, ale myslím si, že každá nejaká Určite všetky maminky majú nejaký ten time management, ktorý si vedia usporiadať. A je to podľa mňa veľmi dôležité a hlavne nezabúdať na seba, že samozrejme ste súčasťou a je to, je to vaše dieťa. Uh, ale presne, že urobiť si taký ten time management, uh, čo je základ podľa mňa, aspoň ja som to teda tak zistila, že keď si viem pekne veci naplánovať, tak mi zostáva ten čas samozrejme plnohodnotný aj pre tú cerku. A viem si tak zabezpečiť vlastne nejakú tú prácu, aj nejaký ten čas pre seba, ale samozrejme mám veľkú podporu aj od rodiny, aj od Mareka, takže myslím si, že to je taký základ, že aspoň ja som to tak zistila, že musím si to všetko pekne naplánovať.
2: Ako to máš ty, Zuzi? Cítiš ten tlak verejnosti, že žena musí robiť všetko? Hey, ja si myslím, že keď je žena na materskej alebo teda na rodičovskej dovolenke, tak už ako keby nebolo in byť iba uh-huh. uh, rodičom a matkou. manželkou, ženou v domácnosti, ale ten tlak spoločnosti, aj sociálnych sietí a iných matiek je veľký a ako keby, ako keby nebolo dosť už robiť iba všetky tieto povolania, ale treba, aby sme sa aj niečím živili, aby sme prispievali do rodinného rozpočtu a všetky tieto veci, takže určite, určite je tlak spoločnosti veľký, ale teda nielen v spoločnosti, ale aj druhých matiek.
0: A my si asi aj same na seba mm-hmm. ten tlak vyvíjame? Veríme si
1: toho veľa. Možno niekedy až viac, ako by sme mohli zvládnuť. Mm. A niekedy je také, že bojíme sa požiadať o pomoc, že aby náhodou neboli tie zlé maminy, že teraz niečo nezvládam a potrebujem trošku pomôcť, že aj to je taká otázka, že kedy máme dosť, že určite na mm-hmm. sebe cítime podľa mňa ako maminy, že potrebujeme trošku pauzu a že vydýchnúť a myslieť na niečo iné. Takže áno, že mm-hmm. je to žiaľ tak, aj niekedy príliš veľa toho máme.
0: Ono je aj veľmi ľahké tomu prepadnúť, že nechať sa tak nejako zvieť na tej vlne a podľa mňa sa aj dá vzdorovať tomu tlaku, ale to si vyžaduje obrovskú dávku aj nejakej dôvery a možno takej odvahy, že ja som len mama a teraz sa budem venovať len rodine dva roky, lebo to tak cítim. A Terka, keď sa ľudia prídu pozrieť na tvoje sociálne siete, tak uvidia mladú krásnu maminu, ktorá sa živí modelingom, po boku máš perfektného partnera. A bolo tak trochu šokujúce, keď si pred nejakým časom odhalila, že za tou plachtou vašej domácnosti to vyzerá úplne inak a že si sa ocitla v situácii, kedy toho na teba bolo veľa a kedy uh-huh. si sa necítila po psychickej stránke úplne najlepšie. Uh-huh. Čo bolo tým spúšťačom tvojho pocitu úzkosti a vyhorenia?
1: Uh, úplne až tak presne si nepamätám, ale bolo to tak, že postupne to na mňa tak išlo a schádzalo vlastne nejaký ten vnútorný stres a také nejaké to obviňovanie mm-hmm. seba, že sa mi nedarili nejaké veci, hej, že napríklad, uh, uvediem príklad, že Oliúka napríklad papala veľmi dlhú dobu, len dva druhý papania, hej, mm-hmm. ale teraz ja som bola taká, že však už by mohla aj toto a toto, hej, ale ona to nechce. Ona proste mala vyhradené napríklad, že bataty s králikom, tak ona jednoducho iba to papala, hej. Mm-hmm. A potom aj na mňa nejaký tlak, hej, niekde sme išli, čo všetko treba zbaliť, koľko mlieka bude potrebovať a to boli také veci stresujúce, že vlastne ja som nevedela, že ako to bude, že ako si to perfektne všetko naplánovať, naštudovať, tak som bola v takom nejakom vnútornom strese, že vlastne či to zvládnem, nezvládnem, hej a už som začala trošku o sebe pochybovať. Ale ono to začalo tak nek celkovo, hovorím, že či to bolo pápa, ne mliečko, čo so sebou zobrať. Taktiež olivka sa veľmi dlhú dobu plázila, hej. Ona mm-hmm. napríklad neštvrnožkovala, že ona sa už potom po roku rozbehla rovno a že mm-hmm. to tak nejak preskočila, čiže... A zase nejaké to moje porovnávanie, hej, že v spoločnosti, že teda jej dieťa prečo už pol roku napríklad sedí a moje nie, hej. Mm-hmm. Že, že ja už by som chcela, aby napríklad mm-hmm. už chodila a tak, že to bolo celé naozaj také, že veľmi veľa toho na mňa bolo. A ešte obzvlášť toho, že vlastne som rodila ako 22-ročná uh-huh. a mala som vlastne v okruhu dievčatá, ktoré riešili úplne iné veci, hej, a nie, že koľkokrát prebalujem a uh-huh. koľkokrát uh-huh. dojčím a podobne. Čiže... čiže si
0: sa cítila aj tak izolovaná možno od tých kamarátiek? Taká amarantná, ja
1: som vždycky a vôbec sa za to nehano, že som túžila, že proste uh-huh. bude mladá mamina. A stále som aj tak nastavená, podľa mňa, že veľmi si to teraz už užívam. A samozrejme aj predtým som si to užívala, len to boli veci, na ktoré som sa ozaj dokázala pripraviť a bolo to pre mňa... Verím, že nie som jediná, mm-hmm. pre ktorú to bolo naozaj také prekvapenie, že čo všetko môže priniesť materstvo, do toho hormóny. A prestala som dojčiť na dovolenke, som stratila mlieko. Hej. Čiže to boli mm-hmm. také situácie pre mňa, že všetko tak nejak naraz a, a trvalo to nejakú dobu, keď som sa ozaj dostala do toho stavu, že som bola doma zavretá a nechcela som nič robiť. Hej. Že proste obi dve sme plakali, že nevedeli mm-hmm. sme prečo, hej. lebo Skrátka je, ja ona to zo mňa cítila, prirodzene. hej, mm-hmm. moja dcéra, čiže bolo to také, nespinkávali sme dobre.
0: Mm. Deti zrkali veľakrát, tak, ten psychicky matky. Mm-hmm.
1: Určite sa to odrážalo aj na nej, mm-hmm. takže spoločne sme to zvládli. Mm-hmm. Um, mal som veľkú podporu aj teda zo strany rodiny, aj z Mareka, takže si myslím, že... Mňa ja, to zase veľa naučilo, ja sa na to nepozerám tak, že... že bože, že chuďatko, že čo sa je stalo, hej. Ja mm-hmm. v žiadnom prípade to nezľahčujem. Sú mnoho horšie rodiny a obdivujem všetky matky a mm-hmm. skláňam im týmto poklonu, že ako to zvládajú a to mám jedno dieťa, hej. Mm-hmm. Ale chcela by som samozrejme, aby sa naša rodinka rozrastla, mm-hmm. ale ozaj obdivujem, sledujem rôzne matky, ktoré naozaj to nemajú vôbec jednoduché. A pre mňa je to naozaj veľký obdiv a myslím si, že mňa to veľa naučilo, mm-hmm. teda akože toto materstvo a že tak sa spoznávame postupne, čo to prináša
0: tomu, ako si vyhľadávala pomoc a uh-huh. čo si potom pre svoje psychické zdravie urobila, sa ešte dostaneme. Uh-huh. Zozi ty si mala trošku iný príbeh, pretože Tereska začala tu ťarchu materstva pociťovať, až keď olivka mala nejaký uh-huh. pol rok. A ty si mala uh, také trošku problémy s dušeným zdravím, už keď si mala nejakých 13 rokov, kedy sa spustili aj tvoje poruchy prímu potravy. Čiže s bulímiou, anorexiou, s depresiou bojuje už, už 23 rokov. Ako to ovplyvnilo tvoje materstvo, ale aj aj tvoje dve tehotenstva, pretože teraz už máš dvoch krásnych chlapcov, Majka a Ryška, 8- a 5-ročného chlapca. Čiže ako si spomínaš na to obdobie, keď si bola tehotná, čo býva veľmi šťastné obdobie väčšinou pre každú ženu?
2: Aj to tak bolo u mňa. Ja som bola už pred tým, ako som otehotnila, na tom v podstate veľmi dobre, psychicky, pretože som spoznala môjho muža, akurát sme sa zobrali, chceli sme bábetko, čo sa nám v podstate hneď splnilo takže som bola na tom psychicky veľmi dobré, aj celé tehotenstvo som mala veľmi šťastné. Ku koncu to bolo veľmi náročné, pretože tam sa udiali zdravotné problémy v rodine, také vážne, takže to som veľmi ťažko znášala, ale potom v podstate to bolo všetko v poriadku po tejto stránke a zlom nastal teda po pôrode, pretože ja som si predstavovala, aké to bude úžasné, ako mala som presný plán, ako to pôjde. To je, taký, to je taká moja životná karta, mm-hmm. že všetko, napláno, všetko naplánované a takto to bude a keď to tak nebude, tak sa mi zrutí celý svet. Pôrod prebehol v pohode, všetko OK, ale teda nestalo sa to, že nedorazilo mi to mlieko, čo sa mm-hmm. hovorilo, že má doraziť. Mm-hmm. A, A strašne zle som to znášala, pretože som nepoznala nikoho, komu by sa to predtým stalo. Ja mám švagrinu, ktorá je laktačná, ktorá hneď prišla vlastne do pôrodnice. Tak ma ukludňovala, že ono to príde, nemám sa čoho obávať, pôrod som mala fajn. No ale teda to mlieko nedochádzalo ani po 5, ani po 10 dňoch a keď mal Majko 2 týždne, tak sme boli na kontrolou pediatričky a schudol 600 g od pôrodu. Uh, ja som si nevedela odsať, pamätám si, že za 24 hodín som si maximálne odsala 2 mililitre, čo uh-huh. bolo teda nič, takže uh-huh. on v podstate 2 týždne nejedol. Uh-huh. Doktorka ho chcela poslať na infúzky, uh-huh. že už mu teda naozaj musím dať to umelé mlieko. Ja som ho aj tak nedala, lebo ja som bola iba v tej mojej depke, že, že nemôžem kojiť, uh-huh. nedá sa mi kojiť, čo som to za matku, nemôžem mu dať umelé mlieko, lebo to je smrť. Uh-huh. A takže ja som potom stále mi išlo v hlave, że to puto každý mm. hovoril o tom pute, ktoré mm. budeme mať, keď sa budeme teda, dojčiť. Uh, dojčiť. Mm. A ja som sa bála, že to nebudeme mať, že majko bude hlúpy, že ma nebude mať rád, že bude mm. uh, stále chorý. A v podstate som iba revala, a revala, a revala. A on, on vlastne ani neplakal. On bol také... Apatické dieťa <laughs> spavé. Asi. Hej, no to, to už, to nie. Akože mm-hmm. nespali sme dobre, mm-hmm. ale neplakal. On bol, akože tak pozeral. Ale fakt, ja si, keď si teraz Pozrem tie fotky, tak sa mi chce plakať. Uh-huh. že ako vyzeral. On fakt vyzeral ako z koncentráku. On sa narodil, mal 3600 gramov a potom mal teda vlastne iba 3 kila. Uh-huh. No a po tých dvoch týždňoch som mu nakoniec dala omele mlieko. Začali sme všetky tie procedúry, že teda uh, vitamíny a cievkovať, to bolo... To bolo veľmi náročné. psychicky náročné. Uh-huh. Uh, všetci sme doma plakali, s mužom sme na seba húčali, potom uh-huh. Majko plakal a v podstate toto bola tortura ešte ďalšie 4 mesiace, kedy ja si pamätám iba pláč a fakt, že depky. Uh-huh. Uh, každý, keď sa ma teda aj... Hoci ideš, tak sa ťa niekto pýta, že či kojíš, to je taká tá prvá uh-huh. otázka, plak kedy 400. kedy mať druhé
0: dieťa. Áno, áno. Hey, okay. <laughs> impertinentné...
2: Otázky. A čo sme no, ľudí. Takže, takže to bolo. To bolo u, u mňa to bolo vše, celá tá poporodná depresia bola u mňa spôsobená tým, že neboli naplnené tie predstavy o, o dojčení a, a o tomto celom. Takže, uh-huh. takže tak a keď som, mala potom, keď som bola druhýkrát tehotná, tak som sa rozhodla o tom písať uh-huh. a, a vtedy to začalo, že sa mi začali ozývať teda stovky žien.
0: A vy ste mali rovnakú skúsenosť, dievčata, pretože vy ste sa rozhodli tie sociálne siete využiť na to, aby ste zbúrali ten mýtus tej <laughs> dokonalej matky, ktorá všetko vie a dokáže dojčiť každé dieťa za akýchkoľvek podmienok. A čiže s akými reakciami ste sa stretávali? Ty si mi spomínala, Zuzi, že si mala aj 100 správ deňne v inboxe mm. a že tie baby s boli veľmi otvorene zdieľali tie svoje problémy, tie svoje príbehy. Ty si dokonca, Terka, hovorila, že ti písali dievčatá, ktoré chceli až sa dohnať k samovražde, čiže naozaj to muselo mm. byť pre vás veľmi silné, keď ste s týmto vašim príbehom išli von. Čo to teda vypoveda o nás ako o spoločnosti? Asi tu nie je dostatočná pomoc pre ženy, ktoré majú poporodnú depresiu a poporodnú úzkosť.
2: Ja si myslím, že hlavný problém je ten, teda z tých správ, ktoré mi chodili, že sa o tom nehovorí. Mm-hmm. Pretože ja, keď som s tým vyšla na vonok, tak mi fakt chodilo stovky správ. Deň. Vždy, keď som niečo napísala na mm-hmm. túto tému, tak, tak sa to valilo a valilo. A boli to presne, ako aj ty si hovorila, mm-hmm. ďakovné správy, že mi ďakujú, že konečne niekto to povedal na hlas, že mm-hmm. to materstvo nemusí byť iba úžasné, krásne a neviem aké, ale je to naozaj aj sú to ťažké chvíle, nie kedy to teda môže vyustiť aj do popôrodnej depresie. Napísal mi jeden otecko, ktorého manželka bola 3 alebo 4 mesiace na psychiatrii, mm-hmm. tiež kvôli popôrodnej depresii a kvôli tomu, že teda tam nebola naplnená tá predstava dojčenia. A, takže asi hlavne to, že sa o tom nehovorí, alebo sa stále ho, o tom hovorí málo. Ja, mm-hmm. Majko, keď sa narodil, čo bolo 8 rokov dozadu, tak sa o tom nehovorilo, podľa mňa, skoro vôbec teraz už je to mm-hmm. lepšie.
1: Mm-hmm. Tak to ja súhlasím úplne, že presne, že ako v spoločnosti to sú také aj ťažké témy, ale verím tomu, že nie je jednoduché o tom rozprávať verejne a ja som aj dostala takú otázku, že, že či to neľútujem, že som s tým myšlala, akože verejne von a tak, že, že, čo, že čo na to okolia, verejnosť, rodina a tak, hej. Vy ste
0: predsa len pred, pod drobnohľadom médií, lebo máš aj známejšieho partnera, <coughs> aj, aj ty sama sa venuješ že je to také, vzbuduje pozornosť. Začalo sa to samozrejme
1: mediálne mm-hmm. m- 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 písať o tom a tak, ale presne, nejaká Zuzka hovorí, že ja som naozaj tiež si našla v Inboxe teda kopec takých správ, hej, a ďakovali, že, že niekto tak bere nekonečne o tom rozpráva, že v podstate všetci len vidia tie krásne nastylované fotky tých maminiek a že úžasné dokonalé deti. A ja to samozrejme nikomu neberiem, ale možno presne, že aby sme tu boli my ako pre tie iné maminky a nejakým pomohli, že je, je fajn občas ukázať nejakú tú realitu a, a že je, je v poriadku podľa mňa sa necítiť komfortná s tým, že, že čo práve zažívam, že, že záleží proste samozrejme na každej jednej z nás, ale možno fakta tá pomoc niekedy... Vyhľadať pomoc podľa mňa nie je vôbec hambou, hej, že mm-hmm. sama som tak urobila, čiže proste a cítim sa o mnoho lepšie, takže presne, že je to v spoločnosti také dosť ešte tabu, čiže mm-hmm. presne, že viac o tom hovoriť a šíriť túto svetu, že je to úplne normálne v poriadku a hlavne, že v tom nie sú same, hej, že proste Sedíme tu, lebo sme si niečím takým prešli. A je nás naozaj veľmi veľa. Veľmi.
0: Mm-hmm. Ja keď som sa rozprávala o druhom pôrode s mojou prabavič- babičkou, ktorá už má 88 rokov, tak mi tak ostentatívne hlesla do tváre, že a už, mi do to, to, už mi o tom nerozprávaj, že už to nechcem počuť, lebo to si máš nechať pre seba, to sú tvoje veci. Lebo to bola taká generácia, kedy keď ženy mali nejakú úzkosť, alebo boli nešťastné, tak sa to všetko zamietlo pod koberec a skrátka nebolo vhodné o tom rozprávať, nebolo vôbec vhodné to zdieľať mm-hmm. s partnerom, alebo s manželom. A tak ma to celkom zamrzelo, pretože mm-hmm. to je tá generácia nielen našich starých mám, ale mám, mm-hmm. že nevedeli sa tak otvoriť ani tým svojim deťom možno veľakrát Oni a nevedeli ich na to prichystať, don, že ak. takéto pocity existujú a že je v poriadku sa o tom baviť. Čiže našťastie už teraz sme podľa mňa v období, kedy aj vďaka tým sociálnym sieťam koniec mm-hmm. koncov môžeme tieto témy otvárať. Prečo ste sa vy rozhodli, že práve pôjdete s kožou na trh a že <laughs> budete o tom rozprávať verejne na sociálnych sieťach, pretože veľakrát na sociálnych sieťach máme aj kopec hejtu a možno to stalo aj vám, že vás nejako označovali za lenivé mami, alebo neschopné mami, alebo niečo takéto? Prečo práve ste sa rozhodli pre tú cestu šíriť tú osvetu a byť možno aj k dispozícii tým ostatným mamám, ktoré si prechádzajú ťažkými chvíľami?
1: U mňa to bolo,
2: ja si pamätám, že u mňa to bolo v takom amoku vtedy, pretože som bola druhýkrát tehotná a prichádzali, už už som teda mala veľké brucho, a prichádzali také tie otázky aj od neznámych ľudí, že koľko budem dojčiť a či som dojčila toho prvého a mm, mm, všetky tieto také poznámky. A keď som povedala, že nekojila som a ani nebudem, mm, tak potom také tie prednášky, že teda ako je toto najlepšie, čo len je, môžem svojmu dieťaťu dať a, mm. a ja som ja som sa ani nesnažila niekomu vysvetliť, že prečo to vlastne nevyšlo a všetky tieto veci a ja už som bola z toho taká strašne unavená a nechcelo sa mi obhajovať samu seba, pretože keď som Uh, teda majka nemohla kojiť, tak uh, ja som mala stále potrebu sa obhajovať, že prečo to nejde a, a každému vysvetľovať teda celý ten proces a mne už sa nechcelo. Takže u mňa to bolo v amoku, ja som si potom sadla za ten Instagram, napísala som takýto post a už to išlo. A potom keď som videla, že teda tie ženy sa s tým stotožnili, že, že boli rádi, že teda niekto to povedal na hlas možno za ne, tak som pokračovala aj v iných témach a otvárala som sa a potom neskôr teda aj čo sa poruchy príjmu potreby týka úzkosti a všetkého toho, čo ja tam riešim. Ale písala som aj o takých bežných témach materstva, ako napríklad nespanie, Na Majko absolútne nespal. Písala som aj o tom vyplakaní, čo je veľmi tabu téma, uhum. že teda Naštoť dieťa vyplakať? Áno, mm-hmm. ja som tam aj napísala, že nie som na to hrdá, ale jednoducho sme to skúsili. A mňa celá táto situácia uh, s tým nekojením uh, naučila najmä to, že nesudím absolútne žiadnu matku, pretože ja nemám mm-hmm. potuchy, tak. čo je za tým. Mm-hmm, presne, uh, no. že
1: veľakrát veľa, veľa nevieme, že čo je možno za tým príbehom, hej? že presne ako hovoríš o tom kojení, my sme napríklad tiež m, nemali tie začiatky jednoduché, ale v podstate nie až takto, že vlastne tiež to kojenie nešlo úplne, lebo ozaj mala sa príliš veľa toho mlieka a ona mala 3 kg, čiže ona bola veľmi maličká a nevedela napríklad uh, z tým môj prstník dať do úst, čiže mm. je, ja, my sme proste takovým iným spôsobom, hej, mm. že v podstate tiež sa to také veci, že áno a potom sa mi ľudí pýtali a to fungovalo a nemali ste problémy a, že, a prečo takto, a prečo nenormálne. A hovorím, jednoduché nám to vyhovovalo, ona bola spokojná, ja som bola spokojná. Mm. Že v podstate presne, že ne, veľakrát nevieme, čo je za tým príbehom a za tou realitou, takže je to také no... Dobre, a keď sa vrátime
0: späť k tomu, že uh, si mala takéto výčitky, že nie si dobrá uh-huh. mama, ty si dokonca napísala, že si rozmýšľala nad tým, či vôbec uh, bola dobrá idea priviesť olivku na uh-huh. tento svet, čiže uh, asi si bola v, vo veľkých pochybnostiach. Uh, kedy ti došlo, že je asi na mieste vyhľadať odbornú pomoc? Lebo niekedy máme takéto pocity beznádeje, frustrácie, uh-huh. veľakrát je to spôsobené aj nejakou spánkovou depriváciou, hej, že sme unavené a ten deň sa vyvíja zlým smerom a proste všetko chceme hodiť do koša, tak. ale kedy si si uvedomila, že dobre, už to naozaj nie je v poriadku, nezvládam to sama, musím vyhľadať pomoc.
1: Už, už, u mňa to hraničilo už naozaj s takými trošku zdravotnými problémami, kedy ja som neprimala potravu a v podstate už som mala ozaj 45 kg už nejaký nábeh na cukrovku, uh-huh. čo už som si povedal, že naozaj že 23 rokoch, že wow, že, že toto není v poriadku, že asi, asi potrebujem nejakú inú pomoc. A ja som bola taká, že tak idem to vyskúšať, vedť, za to nič nedám, som tam iba ja tá terapeutka, hej, a... A som za to nesmierne rada, lebo ako naozaj porozprávať sa s niekým a mať takú nejakú tú terapiu, uh, je úplne v poriadku. Uh, takže pre mňa to bolo naozaj také, že už som na sebe videla na svojom tele, že sa veľmi mením mm-hmm. a že nepríjmam potravu a že naozaj, že už bedrové kľúvy mi trčali a tak hej. Mm-hmm. Že keď sa teraz pozriem na tie fotky, tak už som z toho taká, že že, vám, že ja už tak nikdy nechcem vyzerať, že proste, tak som si povedala, že áno, že vyhľadám, vyhľadám pomoc a dobre sa stalo. Uh-huh, uh-huh. Takže určite.
0: Zuzi, ty už si mala s terapiou v tom čase, keď si bola tehotná prvýkrát skúsenosti, pretože uh-huh. už si si riešila cez terapiu aj poruchy príjmu potravy. Ako si ty postupovala, keď si už bola v tej popôrodnej depresii a mala si naozaj ťažké stavy aj ste sa asi hádali doma s partnerom, Um, bol to čas, kedy si zase vyhľadala terapiu alebo si ju nejak zintenzívnila alebo čo pomáhalo tebe najviac v tom období?
2: Ja som vtedy nechodila na terapiu, vtedy akurát som mala takú pauzu a najviac mi pomohol asi opäť môj muž. Uh-huh. Mm, môj muž a vtedy určite aj moja mama, ktorá mi stále hovorila, že ani ty si nebola ako je to všetko v poriadku a... A tak nejako sme to zvládli. A a potom vlastne som si povedala, že a dosť, keď fakt už to trvalo strašne dlho. 4 mesiace som sa snažila cievkovať a a, a bolo to veľmi náročné. A potom už sme boli fakt tak strašne unavení z toho všetkého, že ako keby nado mnou zasvietil nejaký... (laughs) Anil strašný. Hej, ja som si povedala, že koniec. Že že fakt... Trošku ma to aj mrzí, že, ale nelutujem v podstate nič, čo sa stalo, lebo všet, vš, vtedy, v tom období som sa snažila robiť to najlepšie, čo som vedela a chcela. Ale keď to teraz porovnám s tým, ako sa narodil Ríško, uh, tak sme si to malinké bábetko naozaj užili mm-hmm. a vtedy pre mňa to je iba naozaj, že... Mm, Také škáredé obdobie, bohužiaľ, to mm-hmm. musím až takto povedať. Fakt iba plné pláču a, a, a také frustrácie strašnej. A, e, ja som sa snažila stále iba pochopiť, že prečo mi to nejde? Toto bola moja mm-hmm. otázka, ktorú som ja kladla asi každému. Mm-hmm. A, že Prečo? Takže, mm-hmm. Takže tak a keď mi niekto potom povedal... Potom Hej, ja. potom som to rozľuskla. Nemala si mliečnú žľazu. Nemám, hej, mm. takže zisti sa to na sonie. Keď ma niekto pochybnosti, tak choďte mm. na sono. Mm-hmm. A kde vám teda povedia, koľko... O, koľko máte mliečných žlias, ja teda nemám, ale bola som alergická na všetky také tie poznámky, že no tak nevadí, veď nie každomu to vyjde, ale mm-hmm. tak toto nebola pre mňa odpoveď.
0: Jasne. <laughs> tu odpoveď si potom našťastie našla a mala si pokoj na duši. Čiže veľkou oporou pre teba bol manžel. Mm-hmm. Ako sa Marek k tomu staval, že si bola viac frustrovaná, plačlivá, že sa dostavili potom mm-hmm. aj tie ťažké? A tak, problémy zdravotné. Ja musím
1: súhlasiť s úskou, že vlastne tiež mi najväčšou oporou boli rodičia. Mamiňa, mm. ktorá to tak samo prežívala, tým, že veľmi mladá babka, tak bola také, že jej prvnúčatko, tak ona vždycky tak že vedela podržať. Samozrejme, Marek bol veľmi veľkou oporou, však žijeme spolu, takže je to naozaj také, že dennodenne videl, keď prišiel domov, že a čo ti. A, že, a, ja, že a, nič. A, a ja som veľmi dlho nechcela mu rozprávať o tom, lebo som sa bála, že čo mi ona na to povie, že, že ma by ma alebo tak. A už potom naozaj, že by sa porozprávali, a tiež som veľa plakala mu. A on mm. bol naozaj taký, že tak chod, sprav si čas pre seba, že chod na masáž, alebo niečo, vedia ja s ňou budem, pokočíkujem, že ja neviem.
2: Mm-hmm. A furcom
1: bola taká, že či je to dobrý nápad, či ísť, neísť, hej, že som nedokázala tú hlavu vypnúť. Mm-hmm. Ale ja musím povedať, že naozaj, že stáli pri mne proste rodičia môj brat môj Marek, čiže to bolo naozaj také, že veľmi veľká opora, fakt.
0: Vidíš, a dostávame sa znova na ten začiatok, že tá žena prirodzene, ako keby stále, aj keď je zle, chce byť pri tých deťoch, všetko <laughs> robiť pre tú rodinu, úplne sa obetovať. Už má vypadané všetky vlasy, tu mám ja napríklad teraz, ale napriek tomu tam budem proste, vieš, odsávať to mlieko v noci a, a proste tiež bojovať za to dojčenie, takže... Takže je to fakt fakt veľmi ťažká téma. Čiže vám sa aj vďaka tej terapii, aj vďaka rodine podarilo dostať tej svoje psychické problémy pod kontrolu. Čo by ste poradili ženám, ktoré sú v podobnej situácii, ako ste boli vy, hovorím už v minulom čase, lebo predpokladám, že teraz je všetko (laughs) fajn a nevedia, ako tu pomoc vyhľadať, kde tú pomoc vyhľadať, či vôbec je to dobrý nápad, či ich niekto mm-hmm. nebude odsudzovať, pretože veľa žien sa aj hambí za tie svoje pocity a Jasne. tak ako si hovorila, aj ty si sa uzavrela najprv pred Ále. Marekom a pred tým okolitým svetom, pretože v tej izolácii, ako keby vieme tak nejak... Vybernovať a sme bubline, v takej bubline no, a možno môže... sa aj utvrdzujeme v tom, že je to stále v poriadku. Takže čo majú urobiť tie ženy, keď sú nešťastné a nevedia no, ja, zo seba pohnúť? na teba nadviazať, mm.
1: tak vlastne mňa toto tak nejak nakoplo uh, v rámci teda svojich sociálnych sietí, že keď som dostávala to množstvo naozaj tých správ, tak som si povedala, že bože môže koľko nás je, že nás je naozaj mm. veľmi veľa. A ja som s hodou okolností natrafila teda na jednu neziskovú organizáciu, pozdravujem katku a uh, tú dušu mamky. A kde som sa stala ambasádorkou teda mm-hmm. tohto nového projektu a tejto organizácie. Pretože si myslím, že takto pomôcť a ja dať verejne najavo, že vlastne je to úplne normálne v poriadku. A vlastne aj tak, že vyhľadať tú pomoc určite nie je hamba, keď nevedia tak uh, ozaj cez nejaké známe, uh, známe osobnosti alebo tieto organizácie, kedy sú na linke alebo uh, na e-maily tieto psychologičky a dokonca už aj psychiatri sa prikláňajú k týmto organizáciám kde vedia napísať mail alebo zavolať, hej, že hovorila mi akárka, že proste sú prípady, že o polnoci mama, ktorá nespí, tak je napísala mail, hej, a že vyhľadala tú pomoc, lebo videla niekoho príbeh, že takto sa dá pomôcť. Čiže mm-hmm. možno naozaj, že sú aj tie linky, alebo ozaj fakt tí psychológovia podľa mňa psychiatri sú to najlepšou voľbou, že skúsiť mm-hmm. a potom si prečítať tak nejako, že veľa som mala aj takých, že prečítala som si tvoj príbeh a mne to veľmi pomohlo. Hey, stačí možno... to sdielať nie, niekedy. Mm-hmm. Čiže určite, keď môžu čítať a majú aspoň dve minúty čas pri tom dieťati, tak naozaj prečítať si niečo. Takže aj tieto organizácie, si myslím, že je to dobrá vec, určite. Mm-hmm. Zuzi, čo ja si, myslím,
0: si
2: Ja si myslím, že ako taký prvý krok, keď sa teda žena cíti veľmi, veľmi na tom zle psychicky, alebo ako matka, Uh, tak je dobre nájsť niekoho, s kým môže um, to svoje trápenie zdieľať. Uh, či už je to teda manžel, alebo najlepšia kamoška, alebo jednoducho. Niekto taký, komu môže dôverovať, komu vie, že sa môže zdôveriť. Um, takže ja by som asi odporúčila to. Uh, ja tiež, keď mám veľmi náročné obdobie, alebo keď uh, sa proste niečo deje, uh, tak tam mám toho svojho muža, ktorému to poviem. A, a tá zdieľaná bolesť je vždy o trochu menšia ako keď s ňou musím m, sama vynaložiť. Mm. Takže to by bol asi mm. taký nejaký prvý krok, že niekomu sa zdôveriť. A potom samozrejme sú tu organizácie, ktoré vedia pomôcť, ip kam sa dá zavolať. Mm. Um, Nedržať to v sebe, podľa mňa. Hej, to je, asi nehoršie, to je asi také, to že je horšie. Potom no. si v hlave
1: vytvárame nejaké tie
2: obrazy. A... Hej, určite, ja, ja to hovorím stále aj na mojom Instagrame, že nie je nadodbornú pomoc. Mm-hmm. Um, <laughs> asi tak.
0: Áno, lebo tu terapiu konec koncov nemusí navštevovať len človek, ktorý je na tom psychicky horšie. Niekedy sme sa rozprávali, že môžeš ísť aj za life coachom, ktorý ťa tak trochu mm-hmm. nasmeruje, keď cítiš, že strácaš tú pevnú pôdu pod nohami. Možno ja by som povedala za seba, že aj oddych je veľmi dôležitý, pretože mm-hmm. keď príde tá to spánková deprivácia povedať. a tá žena je naozaj totálne vyflusnutá a v hlave jej víria všetky tie myšlienky a čo všetko musí spraviť a taký ten latentný stres, ktorý je stále prítomný, mm-hmm. úplne valcuje, tak podľa mňa tá horúca vaňa, alebo proste dopriaci nejaký čas, pre seba, Presne, ísť sa prejsť, že... že to je tiež ja veľký som života takto, že
1: Keď to tak spomína, že tiež že napríklad terapia malovaním. Ja som mm-hmm. začala malovať, alebo na že Proste našla som z také aktivity, pri ktorých viem vypnúť a ozaj, že pre to malovanie pre mňa tako terapia, alebo že skladanie puzzle, hej, mm-hmm. že Taká vec, že... Ja mňa to vždy ma to bavilo, ale teraz o niečo viacej si to užívam, lebo viem, že tú hlavu zamestnávam niečím iným. Čiže akákoľvek forma nejakého toho tu oddychu proste hlavy, aj takouto formou sa dá, že keď napríklad, hej, no, majú niečo doma obľúbené, čo ich baví, tak aj to malovanie, pucle, tanečná, proste čokoľve, mm-hmm. nech sa prechádzka mm-hmm. v prírode sama, mm-hmm. to sú úžasné veci. Takže toto tiež odporúčame všetkým.
0: Zuzi, keďže ty riešiš depresie dlhodobo a staví úzkosti od 13 rokov, tak mávaš také horšie obdobia, kedy máš chud sa zavrieť a proste nič neriešiť a je vtedy ten tvoj manžel ten, ktorý ťa zastupí v domácnosti a preberie možno tú starostlivosť o deti, alebo ako to vtedy u vás funguje?
2: Mala som takéto stavy pred rokom, uh, kedy toho bolo na mňa až príliš. Um, teda na jednej strane som bola matka, manželka a mala som strašne veľa práce, ktorú som si ja sama teda na seba naválala, ale áno vtedy tu bol on, ktorý ma zastúpil. Uh, ja som mala strašné úzkosti. Uh, tie boli asi väčšie ako depresia, ale ja som nedokázala deťom vtedy mm. vybrať do škôlky oblečenie, lebo každé ďalší rozhodovanie, ja som sa aj, uh, mm. rozplakala mm. pred skriňou, že teda ja nedokážem mu vybrať tie, tie plaky, že mm. nedokážem sa rozhodovať, mm. lebo som sa teda rozhodovala v práci a, a, a všade. A každé ďalšie takéto vôbec len zamýšľanie sa nad niečím mi spôsobovalo úzkosti, takže on tu bol ten, ktorý varil, upratoval a ja som v podstate ležala paralizovaná uh-huh. a nevedela som, nedokázala som nič robiť, len som tak akože bezducho chodila do uh-huh. práce, potom som pracovala aj po víkendoch a, a v podstate to bolo jediné, čo som dokázala. Uh-huh. A potom, som... čo dokážu
1: tým muži nie, keď my nemôžeme, že zrazu tak prekonajú, že to je primár, to vidím to takú odbočku že že, že vysával, hej, že mm-hmm. malena chystal, že zrazu proste, že úžasné, že proste, že dokáže to aj on, keď musí, že ja keď tiež občas nevládzem, že už som taká, tak
2: proste obdivujem tie, že aj tých chlatl napríklad. To ale tiež mi dlho trvalo uh kým som mu to povedala, pretože uh-huh. on, on vlastne nevedel, čo sa deje, že čo sa, sa uh-huh. udialo, On si myslel, že ja som na ňo náštvatná, že preto s ním nekomunikujem, že som sa úplne Rozumiem. uzavrela, zavrela uh-huh. do izby. Uh-huh. A, a to si pamätám, taký veľmi zlý víkend, uh-huh. a tiež kedy som ta teda uvažovala nad tým, že ja to tu celé ukončím. Uh-huh. A, a potom som mu teda povedala o týchto pocitoch a potom sme to začali riešiť. Ja som volala aj moje terapeutka, aj on je volal, nech mi dá skorčiť lebo že to je fakt zle, uh-huh. takže, takže uh-huh. tak. A potom už si mala aj nejakú
0: medicamentoznu liečbu. Áno, mám stále. Uh-huh. Máš stále, uh-huh. jasné. Čiže existuje nejaká efektívna prevencia proti depresii, Alebo je to ochorenie, ktoré proste udrie niekedy v plnej sile, potom sa zase stiahne a potom zase príde nejaký impuls zvonka a zase to príde? Čo si si odsledovala za tie roky?
2: Uh... Sú určité typy ľudí, ktoré, mm-hmm. ktoré to majú v sebe. Mm-hmm. E, možno je tam aj predispozícia nejaká genetická alebo mm-hmm. dedičná, takže e, niekedy sa človek tomu nevyhne. Samozrejme, že sú tam spúšťače a u mňa to bol pred rokom spúšťač, ten, že som mala toho na seba veľa, tak mm-hmm. ako niekedy teda matky majú, lebo mm-hmm. e, nie je dosť byť iba matka mm-hmm. a manželka a byť zamestnaná, ale treba mať čtyri zamestnania a byť mm-hmm. produktová a s deťmi chodiť na štyri krúžky a proste nič nie je dosť mm-hmm. v tejto dobe. Mm-hmm. A, a na matky je toho naozaj veľa, takže a, toto bol môj problém. A ja som ešte teda taký typ človeka, ktorý si e, veľmi rád na seba navala toho milióna, všetko zvláda, my keď ideme na nákup, tak ja mám pocit, že môj muž mi nemôže pomôcť s tážkami, že ja to musím zvládnuť mm-hmm. sama, že ako... Ešte, ešte by som mu bola schopná vynadať, že čo mi to bere, že... Emancipovaná, no, samozrejme jednotka. Takže ja som proste takýto tento typ, ale požiadať mm-hmm. o pomoc je podľa mňa uh, veľmi dôležité vedieť uh, pož- no teda manžela, babky, trošku, trošku zapojiť všetkých a mm-hmm. nenaveláci toho na ešte na
1: to, že ja mám to, za te, máme iba jednu cerku, a ty už máš teda dve decka, ale že aj taký ten čas pre vás dvoch je podľa mňa veľmi dôležitý. strašne
2: dôležité. Že
1: vlastne ako pred tým, ako boli tie deti, tak ste vlastne boli vydvaja a že opäť si nájsť nejakú tú cestu, že mať spoločné aktivity, že však byť na dve hodinky, ísť na nejakú večeru alebo na drink niečo, hej, vyštrengať sa proste do spoločnosti, že aj to je podľa mňa veľmi dôležité, mm-hmm. že proste ako keď o tom hovoríš, že, že aj to zisťujeme tak, že proste aj my dve sa učíme proste pri mm. tej ale tým, že je to zatiaľ naša prvá CRK tak hovorím, že tiež že pre seba, že a zažívam fakt, že pekné chvíle potom po sebe kričíme a tak, ale to je podľa mňa, normálne, že je to je to také, ja, Presne, ja, že rodina áno. doma sme, tak, no, tak sa aj povadíme, aj si pekne povieme, aj si vynadáme. Takže také, že aj pre seba, že tý, ten pár, že tak ako predtým to bolo, pred tými deťmi, tak by si mali na seba nájsť čas, to je podľa mňa veľmi dobre. A veľmi prospešná.
0: A ty máš pocit, že už si pokorila túto tú úzkosť a, a tie pocity beznadeje alebo máš pocit, že možno keď budeš druhé mať bábetko alebo keď budeš v druhom očakávaní, že sa ti to znova môže nejako aktivovať Tak ako to nedokážem to
1: predpovedať mm-hmm. ale samozrejme áno, mám sa určite výrazne lepšie. Myslím mm-hmm. si, že som pokorila nejakú tú veľmi veľkú hranicu, ktorá kedysi bola a myslím si, že sa mám veľmi dobre aj sa tak cítim proste máme veľmi krásne obdobie. A uvidíme, čo prinesie, akože keď teraz bude teda ten súrodenec, nedá sa to povedať, možno budem mať presne to isté, čo Zuzka, že nejaké komplikácie s kojením a tak, možno budem, nebudem, neviem. Proste nechám sa prekvapiť, a, a, ale už viem, ako s tým narábať, hej, mm-hmm. napríklad, že proste mám tú, tú terapiu, psychologičku a že proste, keď naozaj niečo bude, tá pomoc, tak už vie aj moje okolie, že keď uvidí napríklad, že už to vie aj Marek, takže asi trošičku lepšie budem na to pripravený. Také ja sa hovorí, že to prvé dieťa je takou skúškou a vlastne to druhé už mm. máme také ostrieľané, tak uvidíme, ale samozrejme to je budúcnosť a nedokážeme to predpovedať.
0: No ja vám v každom prípade držím veľmi palce, aby ste sa mali dobre, aby ste boli šťastné, vyspiatné, vyspiaté mamy. A hlavne možno by sme mohli taký apel ešte povedať aj na dievčatá, ktoré sú aktívne na sociálnych sieťach, aby to nebrali všetko tak vážne, pretože tie sociálne siete vedia byť Veru. veľmi skreslené, že vedia veľmi tú ilúziu dokonalého sveta mm-hmm. a dokonalého života prezentovať a, a nie je to vždy tak a proste každý rieši nejaké tak, svoje problémy.
1: Tak, čo vidíme aj na tých sociálnych sieťach je podľa mňa tak, ako tam prezentujú, ale že každý máme skrátka niečo také každý svoje. Každý zdieľa
2: iba toľko, koľko chce. Tak, presne. Tak. A
1: koľko chce odhaliť zo súkromia. Presne, tak. Takže, áno. Každá,
0: každá chyža má svojho kríža, tak sa tu si hovorí <laughs> na východe. Akže... Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a že ste boli ochotné zdieľať s nami váš príbeh. Pre mňa to bolo veľmi obohacujúce, pretože každá sme určite občas v situácii, kedy nám nie je všetko jedno a je nám aj smutno. Ja mám ešte len jedno dieťa. Ja vás obdivujem, že už, ja už máte dve, takže
1: klobúk dole. Takže
0: vám želám všetko dobré. ďakujem ešte raz, že ste prišli. Ďakujeme. A vám ďakujem, že ste nás sledovali, milé mami, milí rodičia a teším sa na vás opäť budúci mesiac. Majte sa krásne.